0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 2 Temmuz günlerden pazar bir kez daha haftayı birlikte noktalıyoruz. Bugünkü tabelamız nedir? Bugünkü tabelamız huzur arıyorum. Nereden çıktı bu diyecek diye sorarsanız bugün efendim aşağıda internette böyle gezinirken ülkelerin barış endeksi olduğunu gördüm. Bu hesaplanmış ve oraya baktığımda aslında bu şunu fark ediyorsunuz. Ülkeler ne kadar huzurlu ya da ne kadar huzurlu değiller. Buna göre hesaplanan bir endeks. Neye göre nasıl hesaplandığını birazdan bülten içinde anlatacağım size. Ama siz de Twitter'dan Instagram'dan bize huzur arıyorum etiketiyle neden huzur aradığınızı, neden huzursuz olduğunuzu, neyin sizi huzursuz ettiğini mesela yazabilirsiniz elbette bültenimizin içinde de epeyce konuşacağımız şeyler var. Ama önce manşetimize atalım efendim. 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik artık. Sonuna geldik ama tatil bitti. Çilesi henüz bitmedi.
1: 9 günlük bayram tatili sona erdi. Tatilcilerin dönüş trafiği başladı. Binlerce kişi tatil bölgeleri ve memleketlerinden yaşadıkları şehirlere dönüyor. Pazartesi günü işbaşı yapacaklar sabah saatlerinde düştü yollara. Trafik yoğunluğu her geçen saat arttı. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Araç kuyruğu kilometreleri buldu. Otogar ve havalimanları da yoğundu. Yolcular sıcak havada saatlerce yollardaydı.
2: Dönüşler karabalık Yoğun bir şekilde taraf var, yolcular geliyorlar. Yani.
3: Türkiye'nin öbür geliyorum, vandan geliyorum. Yollar bayağı kalabalık. da çok kalabalıktı, İzmir tarafında kalabalıktı, Düzce tarafında bayağı bir kalabalık var. Bolu tarafında bir, bir saati buldu.
1: Tem otoyolunun ve D100 karayolunun Bolu geçişinde, D200 karayolunun Ankara-Kırıkkale yönünde de yoğunluk gün boyu devam etti. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nde Yalova ve Bursa geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Tatili turizm kenti Antalya'da geçirenler de, Konakladıkları otellerden kentlerine doğru yola çıktı. Yoğun trafikten bunalanlar kontak
0: kapattı. Aydın'da tatildeydik işte dönüş yolu iş yerine gidiyorum. iki saatten beri böyle yani bu trafik. Yol tıkalı. Kenara çektim dinleniyor. Biraz zor açılır bu trafik. Akşamın olmasını bekleyeceğiz.
1: Emniyet ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için gün boyu denetimdeydi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronlardan faydalandı. Emniyet şeridini kullanan kuralı ihlal eden 89 sürücü bu yolla tespit etti. O sürücülere toplam 361.696 lira para cezası kesildi.
0: Ara cezası tek başına yeterli mi acaba onu da sormak gerekiyor. Şimdi Fahrettin Koca Sayın Bakan açıklama yapmıştı. 18 bine yakın trafik kazası meydana gelmiş sadece 9 günde. Yani tüyler ürperten bir rakam korkunç bir rakam. Acaba bunun sebebi nedir düşünmemiz gerekiyor. Yollarımız mı kötü ya da eğitimsizlikten mi oluyor ya da bir başkası cezalar işte cezalar kesiliyor ama yeterli mi değil bunlar ya da hepsi birden mi? Bizim bünyemizde bulunuyor bunların. Kural tanımıyor muyuz? Kurallara ihlal mi ediyoruz? Mesela sizin mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Sokaklarda, caddelerde hız kesin diye arabalar, bariyerler yapılıyor. Tümsekler yapılıyor. Tümsekler. İşte artık o tümsekleri sadece sokaklarda, caddelerde değil... ...rezidansların otoparkında da görür hale geldik. İşte AVM'lerin otoparkında da sürekli tümsek görür hale geldik. Niye? Çünkü levha koyuyorsunuz ya okumayı bilmiyor. Eğitimini almamış onun... Ya tanımıyor o levhayı, kural tanımıyor ya da işte ceza kesiyorsunuz kesersen kes umursamıyor. E ne yapıyorsunuz sen bu kadar medeni değilsin deyip bu kadar eğitimli değilsin deyip işte yollarınıza otoparklarınıza tümsekler koymaya başlıyorlar. İşte biraz kurallara uymamız gerekiyor ve kurallara uymayan insanlar sadece kendi canlarını da yakmıyorlar. Bazen kendilerine hiçbir şey olmuyor ama başka canları yakıyorlar. Dün İzmir'de ekranlarınıza getirmiştik. Dün İzmir'de bir sürücü trafikte makas atarken arkamda görüyorsunuz işte. Önünde giden arabaya çarptı. Savruldu önünde giden arabaya çarptı. Kendisine hiçbir şey olmadı ama o çarptığı araba karşı şeride geçti. Bir minibüs de çarpıştı. Beş kişi hayatını kaybetti. Beş kişinin ölümüne sebep oldu. Beş kişiyi katletti o sürücü. Sonrasında yakalandı elbette. 18 yaşında bir genç çıktı. İfadesini vermiş ve sözüm ona sollamak istemiş.
4: Allah -Ekber.
2: Katliam gibi kazada hayatını kaybedenler dualarla uğurlandı son yolculuklarına. 5 kişiyi hayattan koparan 18 yaşındaki sürücü ise tutuklandı. Sollama yapıyordum diyerek kendini savunmaya çalıştı. <gülüyor> İzmir Menderes'te makas atarak ilerleyen hafif ticari araç içinde 11 kişinin olduğu otomobile çarptı. Otomobil karşı şeride geçti. Minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Bir minibüsteki yolculardan toplam 5 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. O faciaya neden olan 18 yaşındaki sürücü YK ise arkasına bile bakmadan kaçtı. Sürücü çok geçmeden yakalandı. İlk ifadesinde sollama yapıyordum dedi ama görüntüler tam tersiydi. Makas atarak son surat ilerlediği açıkça görülüyordu. YK tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Allah el
2: Hayatını kaybeden 5 kişi ise Kurban Bayramı'nın son günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Üstelik bayramda yaşanan tek kazada değildi bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içlerinde ölümle sonuçlananların da olduğu 17.774 kaza yaşandığını duyurdu. Bayramın ardından dönüş yolunda da trafik kazaları eksik olmadı. Anadolu Otoyolu Bolu mevkiinde 3 zincirleme kaza yaşandı. Toplamda 14 aracın birbirine girdiği kazalar nedeniyle İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapandı. Uşak ve Malatya'da zincirleme kazaların yaşandığı illerdendi. Adana'da ise 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
0: Evet 18 yaşında bir sürücü 5 kişinin ölümüne sebep oldu. İşte bu kanun tanımayanlara kural tanımayanlara kim olursa olsun adı yaşı cinsi kim olursa olsun ibretlik cezalar verilmedi, verilmeli. Gerçekten ibretlik cezalar verilmeli ki bir daha insanlar herhangi bir hata yapacakken kuralları çiğneyecekken o cezayı düşünmeliler. Hani 1 yıl 2 yıl 5 yıllık hapis cezası ya da para cezası ile geçiştirilemez bunlar. Çok büyük sonuçları olan şeyler. O yüzden ibretlik cezalar verilmeli. Şimdi bir de tweet okuyalım. Doktor Ufuk Bayraktar yazmış. Demiş ki aydınları yakan zihniyet Cumhuriyet'in kongre şehri Sivas'a asla silinmeyecek kara bir leke bıraktı. Demiş hiçbir şekilde hiçbir şiddet eyleminin meşru ve haklı bir gerekçesi olamaz. Bunu kafamıza sokmadığımız sürece huzur bizden uzak olacak demiş. Evet gerçekten de öyle ve bugün... O Sivas katliamının büyük katliamın 30. yıl dönümü. 33 tane aydınımız diri diri yakılarak can verdiler orada 30 yıl önce bugün ve Madımak 30 yıldır aynı acıyla yanıyor. Bu bir insanlık suçudur.
4: Bütün gençler, demokrat insanlar buraya semah dönmeye gelmişlerdi. Murat Gündüz Yaşıyor.
5: 30 yıl önce bir alevle karanlığa gömülen 33 aydın, yüreklerde hiç dinmeyen yangın, yıllardır beklenen ama gelmeyen adalet. Sivas katliamının 30. yıl dönümü 2 Temmuz 93'te 33 aydının katledildiği adreste binler bir aradaydı. <gülüyor>
6: Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Türkiye yapanları yakanlardan güçlü olduğunun yeminine tanıklık etmeye geldik. 30 yıl önce bugün.
0: Güneşin ap yüzüne bir duman çöktü, bir türkü ateşe düştü.
5: 1993 yılının Temmuz ayında Sivas valisinin özel davetiyle Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'taydı. Şair, yazar, sanatçı ve aydınlar. Kalabalık bir grup şenliği bastı. Aydınların kaldığı Madımak Oteli'ni ateşe verdiler. Binlerce insanın gözü önünde 33 aydın yanarak can verdi. İki otel çalışanı da olaylarda hayatını kaybetti. Aziz Nesin gibi 51 kişi ise ağır yaralı kurtuldu.
1: Bu gördüğünüz isimler birer fotoğraf değil, birer yaşam. Evlat acısı, kardeş acısı, eş acısı, babasız büyüyen çocuklar, annesiz büyüyen çocuklar.
0: Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı unutmadık aklımda. CHP
5: Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi tüm muhalefet liderleri katliamda hayatını kaybedenleri andı. Dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamoğluoğlu da partisinin milletin birlik ve beraberliğini hedef alan Vahşet mesajını sosyal medyasından paylaştı. Belkız Çakır yaşıyor. 33 Aydın'ın yakılarak, darp edilerek öldürüldüğü alanda resmi kayıtlara göre 15 bin kişi vardı. Sadece 124'ü hakkında layık anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açıldı. Geri kalanlar serbest bırakıldı. 13 Mart 2012'de de dava zaman aşımına uğradı, düştü.
6: Bu davanın insanlığa karşı işlenmiş... Bir suç olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan ve mahkemenin hakimi dışında... Bu davaya zaman akışımını yakıştıran, uygulanması gerektiğini söyleyen kimse yoktur.
5: Şimdi sadece 3 firari sanık yönünden devam eden davada bu kez de 30 yıl dolduğu için zaman aşımı riski var. Eylül'de görülecek duruşmada mahkeme Sivas katliamını insanlığa karşı suç kabul etmezse firari 3 sanık hakkında devam eden yargılama da zaman aşımına girecek.
6: Ailelerin yüreği soğuyana kadar bizim yüreğimiz soğumayacak. Biz bu davanın arkasındayız.
1: Asım Bezirci yaşıyor.
0: 30 yıl geçti dile kolay aradan 30 yıl geçti acılar hala dün gibi ancak zaman aşımından bahsediyoruz. 30 yıl doldurduğu için zaman aşımından bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görülmezse bu zaman aşımından dava düşecek. Eylül'de bir duruşma daha olacak. Olabilir mi böyle bir şey? Bu insanlığa dair işlenmiş bir suç değilse. İnsanlığa dair işlenmiş suçun tanımını bize bir yapabilir misiniz acaba? Karar verecek olanlar. Nedir o suç? Nasıl bir suç işlenmeli? 33 tane 35 kişi, 35 kişi diri diri yakılıyor ve bu insanlık suçu değil midir? Hafifletçi nasıl bir sebep olabilir ya da başka bir pencereden nasıl bakılabilir bu olaya, bu davaya, bu kara lekeye? Onu da sormak lazım efendim huzur arıyorum demiştik etiketimiz şimdi nereden geldi o etiket şöyle ülkelerin barış endeksi hesaplanıyor. Avustralya merkezi ekonomi ve barış enstitüsü, enstitüsü araştırmayı yapmış ve bu endekse göre 163 ülke arasında 147. sıradayız kiminle aynı koltukta oturuyoruz? İran'la Türkiye aynı koltukta oturuyor barış endeksinde. Peki neye göre hesaplanıyor diyecek olursanız hemen onu söyleyeyim. Asıl çarpıcı kısmı bu zaten. Yurt içi ve yurt dışındaki çatışmalardaki ölümler, cinayet oranı, silahlanma, terör, siyasi istikrar ve ülkedeki mahkum sayısı. Biliyorsunuz ülkedeki mahkum sayısında da Avrupa lideriyiz. Öyle bir durum var. İşte buna göre hesaplanıyor barış endeksinde. Yani. Toplumun iç huzuruna dayalı bir hesap yapılıyor. Ne kadar huzurlu o toplum ona bakılıyor ve biz 163 ülke arasında 147. sıradayız. Ne kadar huzurlusunuz? Acaba evinizde, iş yerinizde, yolda yürürken çünkü huzur olmazsa tüm düzeniniz alt üst olur. Eğer huzurunuz olmazsa işte... Geçim kaygısı odur budur gelecek kaygısı duyarsanız huzursuz bir yaşam sürerseniz mutlu olamazsınız ve mutlu olamadığınız sürece etrafınıza da o mutluluğu veremezsiniz. O mutluluğu etrafınızla da paylaşamaz, paylaşamazsınız ve maalesef mutsuz bir toplum görüyorum ben baktığımda çoğu yerde en azından. Bodrum Antalya'ya falan bakmayın Allah aşkına Türkiye'nin yüzde birini ikisini temsil ediyor onlar. Çoğunluğa bakmak gerekiyor ve baktığımız zaman maalesef mutlu olmayan bir çoğunluk görebiliyoruz çoğu zaman. Efendim şimdi emeklilere bir bakalım. Emekliler zam bekliyor. Emekliler, memurlar emekli olacaklar. Zam mı bekliyorlar ve çarşamba günü önümüzdeki çarşamba günü her şey belli olacak. Akkoyun, Karakoyun belli olacak çünkü enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK'ine enflasyon rakamını açıklayacak. Ve emekli zamda adalet istiyor. Şimdiden uyarıyorlar.
7: Sizin emekli maaşınız ne kadar?
4: 7500.
7: Kök maaşınız ne
4: kadar? Onu şöyle yorumlayayım o zaman. Ha, annem ölmüş kalmışım öksüz. Ha, babam ölmüş kalmışım öksüz. Yani zamı yapmış da olsa yapmamış da olsa benim elime geçen bir şey yok.
7: 3 ay önce en düşük emekli maaşı %36 zamla 5500 liradan 7500 liraya yükseltildi. Ama kök aylıklarla ilgili bir düzenleme yapılmadı. Aradaki fark hazineden karşılandı. Haziran enflasyonu bekleniyor. 6 aylık enflasyona göre zam alacak emekliler. Zammın yine kök aylık değil, ele geçer rakam üzerinden yapılması bekleniyor. Aksi gerçekleşirse emekliler beklediğinin altında bir rakamla karşılaşabilir.
4: 3800 lirayla başladım. 5.5, 7.5 oldu. Şimdi kök maaşının iyileşmesi bizim için daha iyi olur. Yani enflasyona karşı mesela devranmaları lazım yani.
2: En az bir emekli en düşük 15 bin lira alması lazım.
7: Bunun içinde kök aylığı ne kadar olması
2: gerekiyor? 9-10 lira olması lazım kökün. Kiralar almış başına gitmiş her şey. Bir markete giriyorsun bin, 1500 liradan aşağı çıkabiliyorsun.
7: 13,5 milyon emeklinin geliri her geçen gün erirken emeklilerin neredeyse yarısından fazlası 7500 lira alsa da kök aylığı 6093 lira olan yaklaşık 9,5 milyon emekli var. 5 aylık enflasyonsa %15,26, Haziran ayı enflasyonuyla %20 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon %20 çıksa bile bu kök aylıkların en fazla 7200 liraya çıkması demek. O yüzden düzenleme şart.
4: Şu andaki emeklilerin %80'i, %90'ı çalışmakta. Kök maaşım şimdi şu anda diyelim ki askeri ücrette kadar 11.400. bin 400. 12 bin falan olacak ki onun üstüne de emekliye zam yapması gerekiyor.
7: Tabandaki kök aylıklarının çözüm olarak asgari ücret seviyesine getirilmesini ve yeni zamın da bu maaşın üzerine eklenmesini istiyor ve bekliyor emekliler. Bunun için de seyyanen bir zam gerekiyor.
2: Seyyanen zam şart. Emekliler zaten unutuldu. Böyle olmaz. 7.500 lira alıyorum. Evim kira Okuyan çocuğum var. İkinci iş yapıyorum. Yani çiftlik iş açım. Ne yapmamız lazım? 5-6 sene sonra hiç çalışamayacağım. O zaman ne yapacağım? Bu şartlar devam ettiğini düşünün.
7: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? Açıklama yok. Bir başka tartışma konusu da en düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltilmesiyle ortaya çıkan prim adaletsizliği. Emeklilikte prim maaş dengesinin bozulması. Çünkü yıllarca primleri yüksekten yatan emekliler düşük prim yatanlarla eşitlenmiş oldu.
3: 9 yıl artı 400 günde
2: emekli oldum. Hala 7,5 lira maaş alıyor. Milyarlarca lira para ödedim ben devlete. Tabii. Yeni emekli olan 5800'den oldu da benimle aynı maaş alıyor şimdi. ilk emekli olduğumda skari
0: ücretten %30-40 fazla alıyordum. Adaletsizlik. Düşünsene çalışıyorsun çalışıyorsun yüksek prim ödüyorsun öbür çalışıyor az prim ödüyor ama aynı parayı alıyor.
7: Yüksek prim yatıranla düşük prim yatıranın aynı maaşı alması yani prim adaletsizliği giderilsin diyor emekli. En düşük 22 bin lira olacağı açıklanan memur maaşı ve emeklilerin alacağı zam oranı için gözler yeni haftada mecliste.
0: Evet milyonların gözü yeni haftada mecliste olacak ama bir izleyicimiz de şöyle yazmış. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklanıyor. Lütfen düzeltin 15 gündür aynı haftayı yapıyorsunuz huzur arıyorum demiş. Yok aynı hatayı yapmıyoruz. Şöyle bir şey 3 Temmuz'da açıklanacaktı ama araya bayram girdiği için veriler şu an toplanamamış herhalde öyle bir sıkıntı var. Ona benzer bir sıkıntı olduğu için 5'inde açıklanacak. Yani 15 gündür aynı hatayı yapmıyoruz aslında düzeltildi o. Şimdi efendim emeklinin şunu söylemek lazım yani emeklinin adalet çığlığına kulak vermek lazım. İşte 5500 liradan 7500 liraya çıkarttınız. Tamam, iyi, güzel, hoş ama asgari ücretin hala altındalar. Mesela emeklerle ben konuştuğum zaman şunu söylüyorlar. Bundan bir yıl, bir buçuk yıl öncesine kadar benim maaşım diyor. Emekli olarak benim maaşım asgari ücretin bir tık üzerindeydi. Ama bugün geldiğimiz noktada benim emekli maaşım asgari ücretin altında kaldı diyor insanlar. Bundan dert yakınıyorlar. Büyük bir adaletsizlik var o konuda. O yüzden hani en azından... Gerçekten de asgari diyorsunuz ya asgari geçim ücreti 11400 lira demek ki bunun altına insanlar yaşayamaz, geçinemezler. Değil mi? Bunu siz söylüyorsunuz. Yönetenler olarak bunu siz ilan ediyorsunuz. O zaman neden emeklilere de asgari ücret kadar bir para vermiyorsunuz? Bir maaş daha bağlamıyorsunuz. Bunu da sormak elbette onların da hakkı bizim de aklımıza geliyor. Size iletelim buradan yönetenlere ki şu adaletsizlik maaşlardaki adaletsizlik kalksın bir an önce. Şimdi ha enflasyon rakamları demişken TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları. Çarşamba günü. Ama İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı enflasyon rakamını açıkladı. İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Nedir o da? Yıllık enflasyon yüzde %55,19 oldu. Ne
3: kadar? Çek
0: 50 lira alacağım. paketler 50 lira.
6: Neler aldınız efendim? Bir şey almadık daha. Çok bağlı kızım. Nereden gel?
0: Ada pazarı Geyve.
6: Kaç kilometre? 260
0: kilometreden geliyoruz biz. Köprü evet. parası. Köprü parası, otoban parası, mazot parası yani en büyük maliyetlerden bir tanesi. İracata gidiyor ürünler. İracata gittiği için de maalesef buradaki tüketici, müşterilerimize kolay kolay ürün pederge edemiyoruz.
6: Tüketicisi çok, üreticisi yok. Mega kentin yolları paralı, yaşaması pahalı. İstanbul'un enflasyonu Haziran ayında da tırmanışını sürdürdü. Önceki aya göre %3,46'lık artışla yıllık %55,19 oldu İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisi. 4 çocuklu Osman Akman İstanbul'da yaşayabilmek için ekiş olarak pazarcılık yapıyor. Memleketinden getirdiği turşulukları satmaya çalışıyor ama astarı yüzünü yakaladı maliyette. 15 liraya Mardin'den aldığı ürün İstanbul'a getirene ne kadar? 30 lirayı buluyor. Ne kadar Mardin'de?
5: Acı... Mardin'de 15 lira. Buraya gelene kadar 30-35 oluyor. 35'e dedi.
6: Alabilecek misiniz? Dönüşte bakacağız. Hare kalırsa. Evet. Peki nasıl fiyatlar pazarın genelinde? İnan
5: ki brabat. Vallahi İstanbul'un enflasyonu bitmiş zaten. Biz şu anda 2-3 sene iş yapıyoruz. Bir tekstil iş yapıyoruz. Pazara çıkıyoruz. Çocuklarımız okuyor. Paraya işlemiyoruz.
6: Kira veriyormuşsunuz?
5: 5'ten 10'a çıktı. Herkes memleketine dönüyor. İstanbul'da yaşamak çok zor oldu.
6: İstanbul'da yaşamanın maliyetini aslında her ay İstanbul Ticaret Odası açıkladığı enflasyon oranlarıyla ortaya koyuyor. Enflasyonunu en son %40'ın altında açıklayan TÜİK, Haziran ayı oranını bu hafta açıklayacak ama İstanbul'la Türkiye arasındaki makas açılmaya başladı. Çarşı pazardaki fiyatlar da enflasyonun düşmediğini açıkça gösteriyor. Yaz sebze ve meyveleri tezgahta, mevsim normallerin üzerinde. Zeytinburnu semt pazarında en ucuz ürün maydanoz ve nane 10 lira. Kabak 10, bezelye 15, Taze fasulye 20, domates 16, salatalık 12 lira. Kiraz 40 liradan başlıyor. Mısırsa pazar tezgahında 5 tanesi 30 lira. Gezerken yemek isterseniz ayar İstanbul'da tanesi 25 lira.
1: Buyurun buyurun buyurun buyurun. Belediye sağ olsun devletimiz olsun. Metrolar, halk otobüs tarafından hep ücretsiz zaten. Sırları o zaman kaça aldınız? Tanesi 25 TL. Bizim onlarda 5 liraya falan alınır da buradan bir malum yani.
6: Ordulu aile İstanbul'da gezerken 5 liralık mısıra 25 lira verdi. İstanbul'un sadece gıdası değil pahalı olan ito enflasyonuna göre Haziran ayında en çok kültür, eğitim ve eğlence harcamaları arttı. Ulaşımda fiyatı en çok artan ikinci grup. Bayram tatilinde ise bedava ulaşım olunca gezme fırsatı bulunabildi. Mekanlar boş kaldı, ağaç gölgelikleri doldu taştı. Menüden sipariş vermek yerine daha uygun Fiyatı alınabilen simit ve dürümlerle çimenlerin üzerine sofra kuruldu.
0: Mekanlar biraz e, pahalı olduğu için, fiyatlar tozlu olduğu için buraya geldim.
6: A ne kadar peki toplam maliyeti verdiniz?
0: 600 lira. <gülüyor> Çok fazla.
6: O sofra falan değil. Bizim gibileri yaşamaya da hakkı yok herhalde artık. Öyle gibi görüyorum. Kendim çalışıyorum. 25 yıldır çalışıyorum. Hiçbir şey yok. Sizde de simit var. Simit var. <gülüyor> Yorulduk tweet molası. Hem gezme hem yeme içme aşırı pahalı geliyor.
0: Hayat çok pahalı. Döviz kuru sürekli artıyor. Ve bunlar zam olarak bizlere geri dönüyor. İşte İstanbul'da enflasyonu %25. İstanbul Ticaret Odası bunu açıkladı. Türkiye göre enflasyonumuz, Türkiye'nin enflasyonu %39'du. Ama şimdi çarşamba günü enflasyon rakamlarını açıklayacaklar. Bakalım ne çıkacak enflasyon ve... Şimdi artmaması gerekiyor. Geçmişe baktığımız zaman Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde enflasyonun artmadığı aksine düştüğü dönemlerde, aylarda. Ama şimdi görüyoruz ki enflasyon hayır durmuyor. Yükselmeye devam ediyor ve zor bir kış geçireceğimizin de habercisi gibi maalesef. Eğer bugünlerde bu enflasyonu yaşıyorsak biz kışın kim bilir ne hallere geleceğiz. Şimdi Dünya Bankası verilerine göre de Gıda enflasyonu hesabı yapılmış. Türkiye en yüksek onuncu. Gıda enflasyonunda en yüksek onuncu ülke. E bu kadar basit işte. Yani tutamıyorsunuz, fiyatları tutamıyorsunuz ve Venezuela, Lübnan, Zimbabwe ile aynı ligdeyiz gıda enflasyonunda. Belki ismini duymadınız bazı ülkelerin. O ülkelerle aynı ligde mücadele veriyoruz. Yanlış yapılan Hatalı politikalar izlenen hatalı politikalar nedeniyle ama elbette TÜİK gibi bir kurumumuz var değil mi bizim? Ne yapar? Eder enflasyonu bir şekilde dizginler. Çarşamba günü göreceğiz ama TÜİK'in yaptığı bu şeyler işte sizin memurların, memur emeklerinin zamlarını da etkileyecek. Asgari ücret belirlenirken çünkü TÜİK göz önünde bulunduruluyor. Her şeyi etkiliyor. Bir tek zamları etkilemiyor Tüykin hesabı. Şimdi gidelim. Demin hani <gülüyor> emekliler söylemişti ya, adalet istiyoruz zamlar diye. Adalet her konuda lazım. Hem mesela bir izleyicimiz demiş ki, "Huzur arıyorum, adalet gelince huzur arkasından gelir." demiş. Çok doğru söylüyor. Adalet olması gerekiyor ama zenginle fakir arasındaki makas da giderek büyüyor. Yani gelir adaletsizliği korkunç bir ...seviyeye ulaşmış
3: durumda. BDDK verilerinden gördüğümüz temel sonuç şu. Çok büyük bir gelir adaletsizliği söz konusu. %99'u kalan %1'i için çalışıyor... ...ve onları bir türlü doyuramıyorsa... ...burada ciddi bir sorun var demektir. Binde 7'lik azınlığın toplam parası... ...7.2 trilyon lira. Geri kalan... 993 kişinin, binde 993'ün paylaştığı ise 3.1 trilyon lira. Yani binde 7'nin parası, binde 993'ün parasının iki katından daha fazla.
8: Bankada hesabı olanların sadece bu ince çizgiyi oluşturan binde yedisinin gelir pastasındaki payı 7,2 trilyon lira. Pastanın geri kalanını yani neredeyse tamamını oluşturansa asgari ücretli, orta gelirli. Tablo gelir adaletsizliğinin her geçen gün büyüdüğünün de fotoğrafı.
3: Bu grafikte şu gördüğünüz çizgi 1 milyon liradan daha fazla parası olanları temsil ediyor ki, Tam rakamı %0.7 ya da sadece binde 7. 993'ünde 1 milyon liradan daha az para var. Çarpıcı olan şu, bu 1000 kişinin içindeki 7 kişi toplam paranın... %70.3'üne sahip.
8: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 2018 yılında milyonerlerin toplam serveti 976 milyar 397 milyon liraydı. Bu servet bankalardaki toplam mevduatın %54,2'sini oluşturuyordu. Nisan 2023 rakamlarına göre ise milyonerlerin serveti 7 trilyon 278 milyar liraya ulaştı. Pay %70,3'e yükseldi.
3: Enflasyon devam ettiği sürece, dolardaki değerlenme devam ettiği sürece, altındaki değerlenme devam ettiği sürece sadece parasını yatırarak birçok insan bu şekilde zengin olacaktır. Geçen sene kur korumalı mevduata yatırmış 750 bine, şimdi bir bakmış ki 1 milyon 200 bini var. Aa ne oldu? Milyoner oldu. Durduğu yerde değerlendiği için sayı zaten artıyor. Bu grup ise neden küçülüyor? Çünkü bunların değerlendirecek bir şeyi yok. Bunlar zaten... 10 bin, Maaş. 15 bin maaşı yatıyor. Yani zengin
8: parasını sadece bankaya yatırarak çoğaltıyor. Sabit gelirli ise yatan maaşını çekip hata daha çekmeden borçlarını ödeyerek tüketiyor.
3: Bir şükürsüzlük aldı başını gidiyor. TL cinsinden geliri sabit olanlar sürekli olarak aslında alım güçlerine bu yüzde %70 70'e transfer edeceklerdir. 7.2 trilyon liralık yüzde 70'lik grup parasının yüzde fazlasını zaten kur korumalı mevduatta tutuyor. Yani sizinki gibi vadesiz mevduatta maaş hesabında tutmuyor ki. Zaten durduğu yerde değerlenen bir para. Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine Yansıtmakta
0: kararlıyız
8: Enflasyon yükselen döviz kuru ve bozulan ekonomik denge gelir adaletsizliği uçurumunu artırmaya devam ediyor
0: Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce ne güzel söylemiştim 2016 yılında tekrar edeyim kaçırdıysanız eğer Dünyanın %99'u kalan %1'i için çalışıyor ve onları bir türlü doyuramıyorsa burada ciddi bir sorun vardır Dünyanın demiş ama Türkiye'de de böyle şu anda ve siz 20 küsur yıldır iktidardasınız. 20 yıldır iktidardasınız. Aslında önce kendi evimizin önünü süpürmemiz gerekiyor. Dünyayı falan diğer ülkeleri bırakın. Önce kendi evimizin önünü süpüreceğiz ki ondan sonra dünyaya akıl verebilelim veya dünyadaki gelişmelere karşı bir şeyler söyleyebilelim, iki cümle kurabilelim. Ama bizim memleketimizde şu an büyük bir gelir adaletsizliği var. Resmen kendi memleketimizde %99, %1'i kalkındırmak için çalışıyor. O duruma geldik neredeyse. Büyük bir adaletsizlik var ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2018 yılında bakınız neymiş? Milyonerlerin bankalardaki serveti 976 milyar. 2023 yılında 7,2 trilyon olmuş. Hani şahlanacaktık? Hani uçacaktık bu sistemle biz? Hayır. Şu an yani tabiri caizse paraşütsüz alçalıyoruz. Paraşütsüz düşüyoruz. O duruma geldik. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de fayda etmedi. Fayda edecek gibi de görünmüyor ama şunu hemen söyleyeyim. 2018'den bu yana fakirleşiyoruz dedim ya. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe raporundan Paylaşayım ben size resmi verileri. 2018'de 3,5 milyon hane sosyal yardım alıyormuş. 2022'de 1 milyon artmış. 4,5 milyon hane sosyal yardım almaya başlamış. 2019'da 1 milyon 343 bin hane elektrik yardımı alırken 2021'de 1 milyon bine çıkmış ama durun. 2022'de iki katından fazla artmış elektrik yardımı alan hane sayısı ne olmuş 3 milyon 582 bine ulaşmış ve yani yardıma muhtaç bir toplum haline geldik yazık değil mi bize de İşte bu adaletsizliği gidermemiz gerekiyor şimdi neredeydi arkadaşlar o nerede olmuştu yeri neresiydi? İzmir, evet İzmir Karabağlar'da. Şimdi İzmir Karabağlar'a gideceğiz. İzmir Karabağlar'da yaşanan bir olay. Torunu ve dedesi restoranda bir şeyler yedikten sonra dışarı çıktılar. O sırada torunu arabayı şaşırdı. Başka birinin arabasına bindi yanlışlıkla. Ve torunu yanlışlıkla o araca bindi diye o aracın sürücüsü dedeyi döverek öldürdü.
4: Çık dışarı çık!
2: Yumruk attı, yumrukla öldürdü. Allah
0: ona gün yüzü göstermesin.
2: 10 yaşındaki çocuk arabasına bindi diye saçından tuttu, dövdü. Yetmedi, engel olmaya çalışan dedesine de saldırdı. Torununu korumaya çalışırken yumrukların hedefi olan 62 yaşındaki adam 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aracın sahibi gidiyor, önce çocuğu darp ediyor, çocuğa vuruyor. Kafasını cama vuruyor aracın. İzmir Karabağlar'da bir restorana yemeğe gitmişti dede Necmi Gültüren ve 10 yaşındaki torunu. Yemekleri bitti, 10 yaşındaki kız arabaya koştu. Ama arabaları karıştırdı. Nihat Pekye'nin arabasına bindi. Pekyen kızı saçından tutup arabadan çıkarttı, dövmeye başladı.
0: Koşuyor gene sert bir şekilde. Arka arkaya üç tane falan yumruk atıyor.
2: Küçük kızın dedesi Necmi Gültüren torununu kurtarmak için koştuğunda... Bu defa yumrukların hedefi o oldu. Nihat Pekyen tarafından önce tartaklandı ardından yumruklandı. Göğsüne ve başına aldığı darbelerle yere yığıldı dede Gültüren. Hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 62 yaşındaki Necbi Gültüren. Saldırgan Nihat Pekyen de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak... ...cezaevine gönderildi.
0: Gün yüzü görmesin istiyorum. Böyle bir insan dışarılarda gezmesin... ...iki ayaklı tehlike diyorum. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Kurban Bayramı'nda 1700 kişiyi... ...baba oğul dolandırmıştı. Niye tutuklandılar peki ikisi birden? Dini duyguları sömürerek dolandırmaktan... ...tutuklandılar.
4: Bak şunu mu neler çek,
5: bak.
2: Bunlar dana. Da Şunlar.
0: Kıyma.
8: Bakın şöyle bir bakın. Buyur. Bakın şöyle.
2: Bugün kesilmişler, donmuş kardeşim.
8: Abi şunu da gösterir misin?
0: Buyurun. Salama barıklarım. Söylenilerle Hadi. önümüze konanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok.
9: Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek için 7100 liralık hisse karşılığında kesim yaptırmak üzere bir restoranla anlaşmış, bayramın ikinci günü o restorana gittiklerinde donmuş etlerle karşılaşmışlardı. Tam 1700 kişinin hüsranı tutuklamayla son buldu. Bursalıları dolandırdığı iddia edilen baba oğul cezaevine gönderildi.
0: Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız? Kurban eti böyle mi oldu kardeşim? Biz çocuk bastırma istedik ondan adamdan ya? Yani.
9: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 1700 kişi kurban eti beklerken koli koli salamda sosisle karşılaştı. 7100 lira karşılığında hisse için restorana vekalet vermişlerdi. Etlerini almaya gittiklerinde gördükleri manzara karşısında sinirler de gerildi. Gel buraya! Gel gel 7100 liraya 22 kilo karşılığında bir hisse satın aldık. Buyurun makbuzum burada. Geldik, hayvanımızı da gördük. 5644 numaralı. Geldiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık. Kurban eti bekleyenlere dondurulmuş et paketleri, üzerinde kesim tarihi bulunmayan kıymalar, paketli ürünler teslim edildi kabul etmediler. Önce restoran sahiplerine itiraz ettiler, sonra polis çağrıldı.
3: İfadeler alınacak Bu bir şey
2: gerekli İçinde ne et olduğu belli değil. Dondurulmuş bu kurban olmaz. Kasıtlı olarak dolandırıcılık vardır burada.
9: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri restoran sahibi Baba AA ile oğlu EA'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğul dini duyguları Sömürerek dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan baba ve oğul cezaevine gönderildi. Bin kişi var. Bin kişi var diye de
0: aynı. çeşit aynı şekilde dolandırmış. Adam. Şimdi bunları analizini yaptıracağız. Çünkü bize söz verilen veya vaat edilenlerle hiçbir alakası yok.
9: Yapılan incelemede ürünlerde üretim ve paketleme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmadığı, deponun da işletildiği anlaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etti.
4: kurban bu ya? Yazık günah ya.
0: Şimdi Beypazarı Doğan Yurt köyüne götüreceğim sizi. Orada köylüler çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı ancak o arazilerine kireç ocağı yapılmak isteniyor ve direniyor köylüler direniyorlar.
1: Elim
8: ayağım azın kıldık ya. Ne Sağ demek ya? Yakmayın böyle. Tamam, tamam. ne, ne demek ya? Kıyım gidin. Ayıp başlayın ya. Tamam. Çıkın gidin. Tamam.
1: İşi gider tamam. gelin. Tamam. İşi gider tamam. gelmezsen tamam.
2: çıkın tamam.
0: gidin. Tamam. Gidin. Yıllardır burada yaşıyordu. yaşıyoruz. Da bir, daha...
9: Ankara Beypazarı ilçesine bağlı Doğan Yurt köyünde çevre mücadelesi var. Köyün 500 metre ilerisine kalker ocağı kurulması planlanıyor. Köylüler karşı. Çünkü hem geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Hem de yaşadıkları yer zaman zaman kapılarına kadar gelen ceylanlarıyla yaban hayatı ve endemik bitkileriyle meşhur bir bölge. Proje için chat süreci başlatıldı. Bilgilendirme toplantısı içinde yetkililer köydeydi. Halkın tepkisiyle karşılaştılar.
4: Allah Allah Allah. Bu köyüksün, köyüksün, köyü. Biz burada doğduk biz de burada, mı, burada mı
9: Doğan Yurt Köyü sakinleri yıllardır kalker ocağına karşı mücadele veriyor. Köyün etrafını çevreleyen dağlarda geyik, vaşak, ayı gibi 28 canlı türü hayat sürüyor. Köylülerin geçim kaynağı da tarım. Kalker ocağı projesi daha önce çetten muhaf tutulmuştu. Projenin bölgedeki doğal hayatı tehdit ettiğini ileri süren köylüler dava açmış ve kazanmıştı. Çet süreci başlatıldı. Boğaz, boğaz. De Çet bilgilendirme toplantısı için köye giden şirket yetkililerini önce doğamızı bozmayın pankartı karşıladı. Ardından köylülerin itirazı.
5: Ben,
1: senin sen kimin olduğunda ya? beni pekala veriyor. Et ben
4: saygı Biz de mazlumuz ablacığım. Hiç mazlum
1: değil.
9: Köylüler toplantıya katılmadı. Katılmayacaklarına ve itirazlarına dair toplanan imzaları şirket yetkilileri ve bakanlık görevlilerine köylüler adına çevre dernekleri iletti.
0: Katılmak istemediği, tartışmaya bile bu konuyu değer bulmadığını ifade ederek toplantıya girmedi.
9: Yıllardır seslerinin duyulmasını bekleyen Doğan yurtluların hukuk mücadelesi sürüyor. Kalker Ocağı projesinin iptalini bekliyorlar.
6: Buralı olmanız gerekmiyor. tüm Türkiye'den desteklerinizi bekliyoruz.
2: Yani taş ocağı açılırsa, kırma eleme tesisi yapılırsa bu köyde yaşanmaz. Bu köyde yaşayamaz burada.
0: O insanlar fazla bir şey aramıyor. Sadece huzur arıyorlar. Eski huzurlu günlerini arıyorlar. Çok da bir şey istemiyorlar. Efendim şu ekonomik şartlarda tatil yapmak da gerçekten çok zor. İnsanlar karavana yöneldiler haliyle ama talep çok, kamp alanı yok onun içinde.
4: Yolculuk Bursa mı? Şimdi Bursa'ya gidiyoruz.
0: Otel konseptinde mesela her şey dahil olduğu için genelde hiçbir yere de çıkamıyorsunuz. Devamlı otel, havuz. Şimdi bütün
3: denizler bizim.
5: Bayram boyu burada kaldık dört gün. Oteldense gezen otelimiz
6: çok daha iyi. 30 senedir karavancıyız. Her yer bizim. Özgürlük.
4: Özgürlük karavan severlerin en büyük tutkusu. Nereye isterlerse oraya gidiyorlar karavanlarıyla. Otel fiyatları geçen yıla göre cep yakarken alternatif tatil seçeneği karavana ilgi daha da artıyor. Karavan tatili harika. Adana'dan geldik. Konaklaya konaklaya tavsiye ederim merkeze. Hem çocuklarımızla birlikte kamp keyfi yaşıyoruz.
6: Daha fazla yeri görme imkanımız oluyor. Otelde kısıtlı bir
4: alandayız. 9 günlük bayram tatilini birçok kişi alternatif tatil olarak görülen karavanlarda geçirdi. Karavan severler şehirlerde gittikçe azalan komşuluk ilişkilerini bu tür kamp alanlarında yeniden canlandırıyor. Birlikte yemek yiyorlar ve tatillerini de yine Beraber yapıyorlar. Ama onların son günlerdeki derdi gittikçe artan yakıt fiyatları.
9: Bizler artık eskisi kadar öyle rahat hat gezemiyoruz. Yani benzin maliyetleri, mazot maliyetleri.
4: 3 sene önce başladığımızda çok daha avantajlıydı karavancılık. Özellikle yakıt maliyetleri sebebiyle. Bu son geldiğimiz dönemde biliyorsunuz yani çok fazla arttı. En son ben e, güney bölgelerini gezdim. O zaman e, 3 bin lira civarında bir yakıt masrafım oldu. Ama bugün gitsem herhalde 9 bin lirayı bulur. Bulunduğumuz karavan 4 kişilik. Coşkun ailesinin çekme karavanı bir otel odasından farksız burada bir mutfak var. Mutfağın hemen yanında bir yemek masası var. Arka kısımdaysa iki çocuk için bu şekilde bir ranza. Ranzanın da yanında bir duşla tuvalet var. Böyle bir karavana sahip olmak isteyenlerse dövizin artışı ile birlikte geçen yıla göre daha fazla para ödemek zorunda.
2: Geçen sene de yaklaşık işte 28.500 euronun karşılığı 650-700 bin lira civarındaydı. Bu bugün itibariyle 1 milyon üzerine maalesef.
4: Gören ailesi de 3 yıldır karavan sahibi ve 3 yıldır da tatillerini bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Şimdi onlar Ömerli'deki bu karavan parktalar. Onları kahvaltıda yakaladık. Ve bundan sonraki durakları da Gören ailesinin Balıkesir olacak. 15 günlük bir otel bütçesiyle 45 günlük karavan seyahati rahatlıkla planlayabiliyorsunuz aslında. Bir karavanınız var ama o karavanı her yere park edip konaklayamıyorsunuz. Hatta cezalarla karşılaşma ihtimaliniz bile var. Karavan sahipleri de bu tür karavan parkların yaygınlaşmasını istiyor. Belediyeler tutanak tutarlar. Eğer gerçekten rahatsızlık verici bir konuysa, yerse cezalar kesilebiliyor. Belediyelerin, devletin destek olup karavan park olarak açılabilir. Oralara binalar dikmektense bu tür böyle doğal kamp alanları açmak insanları daha da çok teşvik edecektir.
0: Fransa tam 5 gündür ayakta ve bu kez Adalet Bakanı sahneye çıktı. Eyleme katılan gençlerin ailelerini tehdit etti.
4: Protestocular sokakları bırakmadı. Göstericilerle baş edemeyen Fransız hükümeti ailelerini tehdit etti. Fransa'da polis kurşunuyla ölümü öfke dinmiyor. Olay anı ile ilgili ortaya çıkan bir ses kaydı gerilimi daha da artırdı. Kaydın sahibi 17 yaşındaki Nahl'in öldürüldüğü gün araçta olan ve sonrasında kaçan bir gençti. Kaçak genç alkol ve uyuşturucu iddialarını yalanladı. Polisin silah kabzasıyla arkadaşının başına vurduğunu, onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Diğer polisin de vur onu dediğini öne sürdü. Fransız genç, polis Nahel'in başına üç kez vurdu dedi. Son darbede ayağının fren pedalından çekildiğini belirtti. Araç hareket edince diğer polisin ateş açtığını anlattı. Fransız medyası ses kaydının doğruluğunun onaylandığını söyledi. Kaçak gencin yarın polise teslim olarak ifade vermesinin beklendiğini yazdı. <Gülüyor> 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel'in cenazesi de defnedildi ama sokaklar durulmadı. Tören sonrası ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Polis şiddetine tepki gösterildi. Nahel'e adalet çağrısı yapıldı. Başkent Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Polis dünya ünlü Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti. Başkent geceyi ilk günlere kıyasla sakin geçirdi. En şiddetli olaylarsa liman kenti Marsilya'daydı. Yollara barikatlar kurulup ateşe verildi. Dükkanlar taşlandı, araçlar yakıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelinde gecenin daha sakin geçtiğinden bahsetti. Perşembe gecesi 900, cuma gecesi 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını hatırlattı. Cumartesi gecesi 719 gözaltı oldu dedi. Adalet Bakanı Moretti ise protestocuların ailelerine hedef aldı. Olaylara karışan 17 yaşın altındaki çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini söyledi. 2 yıl hapis ve 30 bin euroya varan para cezası ile tehdit etti. İstanbul Cumhuriyet başsağcılığı ise Fransa'daki durumun Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceği şeklinde sosyal medyada paylaşım yapanlara karşı harekete geçti. Savcılık bu kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Evet sırada altın kızlarımız var. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa oyunlarında boks ve kickboks branşlarında yarıştılar. İşte Buse Senas Çakıroğlu, Buse Senas Sürmeneli, Emine Arslan altın madalya kazanan sporcularımız oldular. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz ve buradan bir kez daha alkışlıyoruz. Ve şimdi reklam zamanı diyoruz. Evet ana haber bültenimizin sonuna geldik. Çokça mesaj geldi ama en çok da emeklilerden mesaj geliyor. Huzur arıyoruz diyorlar. Maaşlarında adaletin gelmesini istiyor emeklilerimiz. Çünkü demin bahsettiğim gibi... Onlar asgari ücret kadar para almak istiyorlar, maaş almak istiyorlar. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.